0: La devise européenne qui s'échange juste au-dessus des 1,05 face au dollar en baisse de 7% depuis le début de l'année. Faut-il, va-t-on tout droit vers, c'est une question qu'on se pose, va-t-on tout droit vers la parité entre les deux monnaies, entre les deux devises On en parle avec vous, Xavier Patronin, bonjour. Bonjour David. Euh, président d'Abatros Capital, <coughs> cette parité, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, elle remonte à quasiment à 20 ans, hein, c'est oui, ça c'est hein ça. Absolument. On avait donc 1 euro pour 1 dollar, on peut oui. le dire dans les deux sens d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait de nouveau y retourner Est-ce que c'est un scénario qui est crédible et quels sont les ingrédients de marché qu'il faudrait qu'on ait pour que, ben voilà, qu'on aille à ce niveau de parité 1 euro égale 1 dollar.
1: Oui, c'est un, c'est un scénario crédible, même si moi j'ai par le passé défendu plutôt un train baissier sur le dollar pour des histoires de balance mmh. des paiements, ouais. hein, qui est le bon argument de, 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 de soutien de l'euro, puisqu'on euh, rappelle juste ces, ces données, on a une zone euro qui est excédentaire de, en termes de balance des paiements d'un peu plus de 2%. Balance des paiements, c'est à la fois balance commerciale et balance des services. Absolument. Et, et, et de, un excédentaire de 2%, d'un peu plus de 2% du PIB, et on a une euh, économie américaine qui est déficitaire de plus de 4% du PIB. Mmh. Donc logiquement, cette variable de fond devrait constituer oui. un socle... Oui, mais non. Oui, mais non. <rire> Alors on va revenir sur le mais non et pourquoi. Bon, le premier, premier argument, c'est évidemment les divergences ou les différences de politique monétaire. Ah oui. Ça, oui. Les différences de politique monétaire sont pas tant, euh, et donc expliquent en partie euh,
0: la dépréciation de l'euro... Contre dollar. Et et le j'ai... dollar est mieux, est mieux rémunéré, quasiment voilà. 3% quand on investit dans des obligations souveraines américaines à 10 ans. Si on faisait la moyenne euh, je... en zone mm-hmm. euro, en mettant l'Allemagne, la France, on serait quoi On serait à 0,1. On serait à 1, 1% Oui, euh, je sais pas. C'est Un peu plus, si on... oui, c'est
1: théorique. Non, on serait un peu plus on serait à 0,0,0,3, 0,3. En, sur, le, sur le 10 ans, je pense. Sur parle. Le 10 ans ah Oui, ans. si on fait une moyenne pondérée, bien sûr. Ah oui, n'oublie pas les, les périphériques. La, la France est à... 1,40. Est à, est à, est à 1,40, donc on sera, même, on, sera, on sera même au-delà, bien sûr, puisque ah. les... les oui, oh, tu vois, j'ai dit une bêtise. On sera, oui. on sera, on, euh, la France est à 1,40. Un, un donc la, la France est à peu près sur la moyenne bon. pondérée. Donc voilà. Donc on a un différentiel. Donc un quoi. dollar rémunéré à 3%, un euro qui voilà. est à un et quelques. Hein. Mmh. Et euh, c'est encore plus spectaculaire sur, sur, sur les taux courts, évidemment. N'oublions pas que la, la zone euro est, la seule, est, la, est, la, est principalement le contributeur en termes de taux réels négatifs au niveau des souches mondiales. Oui. Hein, le, le, le seul endroit où on voit des taux nominaux néga, encore négatifs, c'est en, en zone euro, absolument. Ah, de moins en moins. Hein. Donc, bon. le différentiel on... ouais. de politique monétaire est le facteur explicatif. On a d'un côté une détermination qui est accrue. Du côté de la politique monétaire américaine, on l'a vu avec les dernières déclarations de Jérôme Powell, et du côté européen, Christine Lagarde est pour le moins flottante. Hein. C'est, c'est la chouette qui ne sait pas trop, qui hésite entre la colombe et, et le faucon. Et euh, bon, moralité, on est dans une situation d'attentisme. Donc ça, c'est le premier, le premier facteur. Voilà. Et donc, euh, parce que l'inflation, globalement, des deux côtés de l'Atlantique, c'est quasiment la même. Et hein. eh bien, c'est justement ça le problème. C'est ça le truc, c'est c'est, fait... juste, c'est, c'est la combinaison. Si on se reporte, il y a. Il y a en juin de l'année dernière, la, 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 on était à 5,4 euh, sur l'inflation euh, américaine et 1,9 sur l'inflation voilà. européenne. Aujourd'hui, on est à. Euh, 7,4, 7,4, 7,5 en zone euro, 8,5 stats Voilà, 8,4 et 7,5. Donc le différentiel s'est réduit alors que la politique monétaire, les anticipations sur la politique monétaire ne sont pas du tout les mêmes. Donc cette divergence est en train d'être supportée par Je reviens à ma question, Xavier, pour aller à la parité. On n'est pas loin, on a 5% de la parité. Qu'est-ce qu'il faut Ben, Il faut que le contexte, euh, au fond, il faut que l'économie allemande n'arrive pas à faire son switch, un substitut, sur d'autres sources énergétiques que les sources énergétiques russes, premier premier facteur, que l'économie européenne, c'est peut-être l'une des conséquences, rentre progressivement en en récession, et que donc, donc il y a les trois conditions, et que donc la politique monétaire de la BCE ne puisse pas se se, se, se corser pour combattre l'inflation. Au fond, que la BCE, face à ce ce dilemme énergétique récessif en Europe, ne puisse pas
0: satisfaire son mmh. mandat. À ce moment-là, la divergence... Le, de différentiel, poli- le différentiel, la divergence entre les petits monétaires voilà. européennes et américaines s'écartera encore plus Carter, favorablement ouais, au favorable. Et on a vu le mouvement, que...
1: le, le mouvement la, la, la semaine dernière. Le mouvement de la semaine dernière a accéléré sur les, les décisions de la Bulgarie. Enfin, euh, quand la Russie a coupé pour non-paiement en roubles ouais. son approvisionnement en gaz Pour la Bulgarie et et pour la Pologne, immédiatement le marché a a, a vu les coups d'après, c'est-à-dire qu'au fond c'est juste un atout qu'a donné Vladimir Poutine à l'Europe en lui expliquant « si vous continuez sur cette voie-là, moi je vais tout couper ». Et donc ça annonce… Et pourquoi pourquoi quand on coupe tout, euh, ça fait baisser l'euro parce que tu provoques une récession. Mais il faut expliquer. Pourquoi bah, bah, Tout simplement parce que tu, euh, le, au fond, en faisant très court, l'économie européenne s'est construite au cours du XXe siècle sur une intégration entre sa base industrielle et les ressources, principalement les ressources énergétiques venant de l'ex-URSS de la Russie. Donc si tu coupes. Ce lien, ou, si ce lien s'interrompt durablement ou transitoirement, tu, pré- tu précipites le, 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 l'Europe et principalement l'économie allemande, mais pas que dans une phase de, de, de récession. des récessions, évidemment, une baisse de l'euro. Voilà. Et, et surtout, dilemme pour la Banque Centrale Européenne, oui. puisque tu as l'effet combiné ah, à la problème. fois du renchérissement des matières premières énergétiques et euh, du, de, de l'affaiblissement ou de, de la variation négative ouais. des croissances réelles des économies européennes. Donc là, c'est
0: un, c'est un dilemme cornélien. Cette baisse de l'euro euh, actuelle, est-ce qu'elle fait? ou elle ne fait pas les affaires de la BCE qui... On sait que ça alimente encore une fois d'un côté l'inflation, donc c'est pas bon, mais en même temps ça redonne de la compétitivité aussi à nos exportations en Europe, donc l'un dans l'autre. Euh... Oui, mais
1: alors le dernier élément que j'ai oublié de mentionner, c'est quand même ce qui est en train de se passer. Alors ça n'a rien à voir avec le conflit ukrainien, mais ce qui est en train de se passer en Chine avec la problématique sanitaire, ouais, les, qui confinements. A, qui, les confinements. Donc la, la, la stratégie de zéro Covid est en train de, d'échouer lamentablement, et ça pose un problème à l'économie chinoise, à la société chinoise, à l'économie chinoise, donc à l'économie mondiale. Et donc ça renforce la, la, le côté valeur refuge du dollar. Ouais, Donc ce, ce, pour en revenir à ta question, c'est encore un dilemme additionnel puisque plus la parité, euh, se, on va se rapprocher de la parité, plus c'est, un, euh, c'est, euh, c'est, de, euh, c'est de l'inflation importée pour la, la zone Europe, euro. Ouais. Et il faut attendre dans les prochains jours ou prochaines semaines à des déclarations des principaux dirigeants euh, de la Banque Centrale Européenne sur la problématique de la parité. Hein, c'est quasi, quasi certain. Pour l'instant, ils ne l'ont pas mentionné à ce mmh. stade, mais tu peux être sûr qu'à la prochaine conférence de presse, et même probablement avant, on va assister à des déclarations parce que mmh. notamment... La... Ça restera la communication. Hein. Oui, mais la communication peut être le prélude ouais. à des choses plus déterminées, notamment à, à une, au fond, une obligation pour la Banque Centrale ouais. européenne de normaliser sa, sa politique monétaire. C'est ça. Hein. Le, le marché est aussi test d'une certaine façon. Et puis, dernier élément, ouais. qui est là un élément peut-être plus structurel et qui est difficilement appréciable, c'est que ce qui est en train de se passer sur le continent européen, c'est un conflit interétatique. C'est le premier conflit interétatique euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ce conflit interétatique, même s'il n'emporte pas la terminaison de, de guerre mondiale, il a des conséquences pour l'économie mondiale importante et des conséquences pour l'économie européenne, l'économie européenne structurelle. Et ça, je pense que ça, ça, ça apporte un regard nouveau sur le continent européen sur les prochaines décennies à venir. Tu peux avoir la solution euh, Blue Sky, qui consiste à dire bon tout ça n'est qu'un épiphénomène, et puis on va à un moment négocier, et puis on va retourner à, à une paix durable sur le continent européen. Ou tu peux voir sous, une autre, sous un autre angle comme le début d'une conflictualité structurelle sur le continent européen qui va poser des problèmes euh, pour la, l'intégration européenne, pour l'économie européenne, et qui va surtout entraîner des mutations profondes dans les, dans les choix budgétaires, dans les choix économiques. Et mmh. ça, pour les marchés, pour, les, pour la finance internationale, pour l'épargne mondiale, bah, c'est plutôt un message de, de retrait. Ce c'est, c'est, c'est pas un message incitateur. Donc, si tu veux, l'Europe peut sortir un peu affaibli. affaibli du point de vue historique dans ses perspectives, puisqu'au fond, depuis la Seconde Guerre mondiale, on vivait dans une espèce de, d'illusion, si j'ose dire, d'un espèce de toit commun, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec ouais. des points de conjoncture, et qu'au fond, le doux commerce allait faciliter les convergences euh, institutionnelles. Et, et peut-être fait... remis en cause. Et oui, c'est... Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est un élément, pour le coup, structurel, sur la... qui, qui, va... qui peut s'im... avoir une implication sur la parité euro-dollar, et qui euh, va un peu infléchir, au-delà des histoires de balance des paiements, des ouais. arguments qu'on a mentionnés, qui sont des arguments un peu court terme, qui peut donner une perception, une prime de risque sur l'euro, sur l'euro ouais. et, et l'affaiblir. Et donc ça, ça renforce... Le dilemme euh, pour les gouverneurs de la BCE sur... Euh, quest B... Oui, parce qu'ils se sont privés de quasiment tous les outils, non plus qu'un outil, c'est la normalisation de tout, puisque je, je te rappelle que le, le PEPP va, a, arrive à échéance, oui. cest le programme de rachat qui était... Le programme pandémie pandémique, les 1.800 milliards, etc. Voilà, BCE. et donc si tu veux, tu as plusieurs objectifs qui sont en train d'apparaître, tu as l'inflation, l'activité économique, euh, et puis la solvabilité des États. Ah oui, ça, c'est la dernière ah, euh... c'est le dernier c'est le dernier dilemme non non, non. Ouais. Ben oui, parce que c'est... pour l'instant il y a pas de sujet tu as choisi un sujet
0: extrêmement compliqué ouais. hein, les, les parités monétaires c'est des milliers d'équations mais oui c'est le dilemme donc qui n'est pas un dilemme pour l'instant de voir les non, écarts, encore une fois, de coûts de financement des États européens euh, diverger, comme on l'a pu voilà, le voir. Et puis la... le, bilan reste, le bilan reste stationnaire. On n'est pas dans le tapering
1: américain, c'est-à-dire dans le, dans le fait que ouais. le, le bilan va refluer, ouais. le, le bilan va se stabiliser. Mais il y, y a quand même une interrogation sur ce choc est en train de, de, auquel sont confrontées les économies euh, européennes, notamment celles qui sont sensibles au gaz russe, ouais et qui sont face à une mutation, à des, à des chouilles, à, à, dans un temps extrêmement ramassé. Et donc ça, c'est un, choc, euh, c'est un choc important. Donc c'est plutôt un choc récessif, choc inflationniste. Au moment où l'économie chinoise euh, connaît des loupés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, forcément, euh, il ne faut pas être grand clair pour euh, se dire que ben, la, la zone américaine présente, du point de vue des vertus euh, du change, euh, des, euh, surtout avec un Jérôme Powell qui est en train de, de ouais. prendre les costumes de, de Paul Walker, entre guillemets, peut-être qu'il le prend transitoirement, mm. ben, voilà, il ne faut pas... Ouais, une
0: nation-continent qui, euh, qui a son indépendance énergétique, ce que nous ouais, avons Exactement, fond,
1: exactement. et donc ces, tous ces éléments combinés Font que euh, se rapprocher de la parité est pas chose pas, pas, pas inenvisageable. On en est très proche et on pourrait peut-être même l'enfoncer si on avait une aggravation. On a eu euh, la semaine dernière en euh des explosions, hein, tout ce qui touche la Moldavie, donc les, la, qui est la crainte au fond euh, rampante pour l'instant des non matérialisation d'une contagion euh, sur les la les frontière, pays voilà sur les pays limitrophes. Et alors là, on, on, on changerait, de, on n'en est pas là. Non. Mais ces éléments-là, et d'ailleurs, c'est, c'est frappant d'avoir vu l'élection, la réélection d'Emmanuel Macron, qui n'a pas été saluée, entre guillemets, du point de vue de la parité euro-dollar, comme quoi l'élection était probablement, la réélection était probablement largement anticipée, mais il n'y a eu aucune, aucune, aucune ouais. même au contraire, et ça, les événements ne oui, sont oui. pas liés, non. mais <rire> on a eu plutôt une accélération de la baisse, parce que d'autres événements euh, sont venus se rajouter à cette problématique qui pèse, euh, sur euh, la parité euro-dollar.
0: Allez, merci. Vous connaissez Signé, Xavier Patrolin, président d'Abatros Capital. Salut, merci beaucoup.